0: Podcast 99.
1: Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido por Ibero Ibero 90.9. ¿Está usted escuchando...? Radio Mórbido, y está usted viendo, si está a través de Mórbido TV, pues Radio Mórbido en video, y escuchamos ahorita a One T Plus Cool T con The Magic Key, y nos abrió la puerta eh, esta canción... Para empezar a hablar de las llaves mágicas Creo que en los videojuegos eh, hay un sinfín de llaves mágicas Creo que en el mundo de las leyendas no, y este, de la fantasía eh, también Pero me parece que en el mundo en el mundo del terror y en el mundo oscuro También hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con puertas cerradas Y con llaves este, que las abren Y para mí este, el cubo el cubo de Hellraiser, pues sin duda, es una llave que abre una puerta al infierno, ¿no? De estos este, sadoma sadomasoquistas, este, infernales, este leather, increíbles como Pinhead y todos los demás. Entonces, ¿qué otras llaves de, mágicas del terror tenemos por ahí, además de Hellraiser? Enrico Wood.
0: Digo, en el mundo del terror está esta película no sé si es la cuarta o quinta entrega de Insidious pero es The Last Key este, que tiene un, la verdad es que los, lo, el diseño de fantasmas de las películas de Insidious le están, están cool, me, me parece que la, una anterior a esa tenía este fantasma que tenía como la, la máscara de oxígeno, pero el de esta película en particular, que se llama uh, Insidious, The Last Key, pues este fantasma tiene como llaves viejas, ¿no? En lugar de dedos, en lugar de garras, y como que le abre así a la gente, y este, pues la película más bien tiene que ver con uh, Lin Shay, que es este, la este pues la que se vuelve la protagonista ya de la de la serie realmente no que eso es la lideresa de, de este grupo de investigadores paranormales y este y más bien este es como un, un espectro que que la atormentaba de, de chavita no y este tiene que ir como a terminar ahí los asuntos pendientes pero ese, ese diseño de espectro está está bastante cool
1: muy bien llaves
2: llaves y terror Eric Ortiz pues no sé, obviamente no es terror, pero ahorita en la idea de las, más bien me estaba acordando de la idea de las llaves mágicas y de videojuegos y todo, todo el tema de, de Ready Player One, donde también es esta idea de, toda la película se trata de andar buscando tres llaves, ¿no? Que te van a llevar a, a en este caso, digo, es ahí el tema de la realidad virtual y de quién se va a quedar después de que fallece el creador del, de esta realidad virtual que le llaman el Oasis. Eh, Quién se va a quedar con este, con todo este mundo virtual donde ya pues, prácticamente toda muchísima gente se la pasa la mayoría del tiempo, ¿no? Y que también tiene que ver con es este ahí, ahora sí que un este, easter egg, ¿no? En homenaje al primer easter egg en los videojuegos, ¿no? De que antes en los videojuegos no, no les daban crédito a los programadores, entonces se llamaba creo que Adventure, este primer video, bueno, el, el videojuego que estrenó los easter eggs de las cosas este escondidas y se escondían así los nombres, ¿no? Entonces digo, esa película igual ahí salen las llavecitas,
3: ¿no? Y demás. Muy bien, Rafa Paz. Pues hay otro tropo que creo que también tiene que ver con estas películas de terror que suceden adentro de los manicomios y que es de lo, pues los pacientes que intentan, ¿no? Tratar de quedarse con la llave de su cuarto o que siempre hay como este enfermero malvado que es el que tiene control de las llaves y que generalmente están en un aro gigantesco eh, del que me acuerdo y porque la acabo de ver muchos de la última película que dirigió John Carpenter, que se llama The Ward del 2000, creo que es 2010 si no me equivoco, y que pues es de una chica que llega y que para no echarse las a perder con el final, bueno, tiene que convivir con otras cinco personas y que todas tienen como una personalidad demasiado definida. Y pues gran parte de la película se trata de que esta muchacha, que es esta Amber Heard, que ahora todo el mundo la odia mucho pues tiene que resolver como que ponerle ahí papel ¿no? en la puerta para que no se cierre o tratar de acercarse lo suficiente para robarse la llave. Yeah.
1: Muy bien, cuando dices ahora ahora la odian mucho, quiere decir que antes la odiaban poco. Me refiero
3: nada más a Eric en realidad.
1: Ok, muy bien. Estamos, estamos hablando de llaves, llaves mágicas, llaves de terror, y yo pensaría, porque también hay todo este tropo de el que se queda dormido y tiene las llaves, y entonces hay que irle a quitar a quitar la llave del cuello o de la mano, pero hay otra película que tiene que ver con llaves con puertas cerradas, de que se meten, no pues, un este afroamericanito con un afroamericanote en un este barrio blanco a asaltar una casa. Este, y pues cuando llegan los dueños, se esconden por ahí y después se dan cuenta que todas las puertas están cerradas con llave que todas las ventanas este, tienen rejas y que el ama de llaves además es mamá de una serie de criaturas que viven detrás de las paredes. Y es una película de 1991 de Wes Craven que se llama eh, people, people Under the Stairs, eh, la gente detrás de las paredes se llamó en español y que pues también está por ahí llena, llena de llaves. Enrico, Enrico Wood.
0: Sí, ese es, es eh, The People Under the Stairs, pero también... Ahora sí hablando del, del terror al, al que le encantan las llaves también, pues es al Jigsaw Killer en Saw. Ese es lo suyo, es andar poniendo llaves en donde, en donde está un poco difícil obtenerlas. La mayoría de las trampas que le pone a sus víctimas, ¿no? O como bueno diría la policía, pues realmente no mata a nadie. Es este, le da chance a la gente de que se liberen. Pues hay, eh, me acuerdo que fue en la 1 que es esta chica la que tiene la trampa en la, en la cara que pues si no le va, le va a abrir la cabeza a la mitad y la llave se encuentra dentro de, este, del abdomen de un tipo, entonces lo tiene que sacar para liberarse de él. Me parece que en la 2 es un tipo que tiene la llave pero detrás del ojo, ¿no? Hay, una, hay, una, hay unos rayos X que le dicen detrás del ojo tienes este, ¿no? la, la llave y se tiene que sacar el ojo para sacársela, este, para retirar el, el mecanismo. Entonces, Muchos de los mecanismos en Saw tienen que ver con, ¿no? con eso de encontrar la llave y sacarla del peor lugar inimaginable ¿no? para poder salvarte de una de estas trampas.
1: Sin duda, sin duda, Jigsaw este, tiene que ver en, en muchos de sus juegos porque Do You Want to Play a Game? Siempre es un juego y tiene que ver con llaves o con la falta de ellas. no Como en la primera, el, el tobillo este, con la cadena y con el candado y tú pues, se quería sobrevivir pues allá había una cegueta, ya que lo que no tenían era, era la llave. Y con este ¿no? sentimiento este, y con esta idea tan divertida de sobrevivir o no, eh, dependiendo de las decisiones este, que tú tomas, pero también en homenaje absolutamente a todas las víctimas que nos han dado tanto placer y tanto diversión a lo largo de la saga de eh, So, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con las dos cosas con las ganas de sobrevivir pero que también menciona por ahí el asunto de las llaves, de que te debería de haber quitado las llaves y las debería de haber tirado tirado por ahí entonces en honor a las víctimas de So y en honor a este juego dedicado a las llaves y que todo mundo quiere sobrevivir, vamos a escuchar ni más ni menos que a Gloria Gaynor con la canción I Will Survive, Sobreviviré y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue Gloria Gaynor con I Will Survive y en una parte de la canción dice eh, hubiera cambiado la cerradura y te hubiera hecho dejar, dejar las llaves eh, y pues no lo hizo y entonces pues el otro se le metió hasta la cocina y ahí y con ese, con, con ese, ese cliché que este, hemos visto también muchas veces pues abrimos toda otra línea de discusión posible que justo tiene que ver con esta cuestión de eh, la expareja, el exnovio, el, el exmarido, ¿no? Que se queda con las llaves o que se lleva las llaves o que le roba las llaves a la pareja o que le sacó un duplicado y ella no sabe y entonces cuando ella o él no están, se meten a la casa, y juntando esto con el concepto de la llave maestra que habíamos hablado al principio del programa, tendríamos que mencionar una película que me parece a mí maravillosa, que sin duda me parece eh, la mejor eh, película de Jaume, de Jaume Balagueró, este director español, eh, que se llama mientras, mientras Duermes, del 2011, que pues justo el portero del edificio, tiene eh, llaves de todos los departamentos y está enamorado de una de las inquilinas y pues se andan metiendo ahí en su departamento y pues ya que se duerme la droga y sucede toda una serie de cuestiones, no se las voy a spoilear porque si no la han visto este la deben de ver mientras duermes, gran, gran película y justo ahí se abre otra línea más que tiene que ver con algo que no es común en nuestras geografías y en nuestros países, ¿no? Y me refiero a la América Latina en su conjunto, pero que en la Unión Americana, en Norteamérica es muy común que el condominio, ¿no? Cuando son edificios de condominios, el portero tiene las llaves de todos los departamentos. Entonces hemos visto que para hacer el mantenimiento semente, que llega la policía y le dice, ábrame ese departamento, y por algún extraño motivo, no, los gringos, este, los yanquis o los gabachos, como les diría Enrico Wood, tienen esta, esta falta de seguridad en, en, en sus casas, en sus puertas, en sus rejas, el portero tiene las llaves de todos, y luego, pues, por eso todos están llenos de pistolas, hasta en los cereales, porque dicen, no, pues, es que hay mucha inseguridad, y dices, pues, güey, para eso existía, inventaron las llaves y las cerraduras. Muy bien, con todos estos
0: tropos sobre la mesa, vamos a seguir. Enrico, Enrico Wood. Si sí, hay un, un exnovio incómodo del cine que, que se mete a la casa porque tenía las llaves, pues era el exnovio de Gina Davis en, en La Mosca, The Fly, que es esta, esta escena donde llega su depa y se lo encuentra dándose un regadrazo así y toda la pena, le dice, pues, ¿qué andas haciendo aquí?, pues nada, pues todavía tengo las llaves, ¿no? Y le, le baja el agua del escusado, del lo cual provoca que le, le dé el chorrazo de agua fría. Y hay otra película que también me recuerda esto de que pues no eres el único que posee llaves de tu casa, ¿no? En Panic Room, de David Fincher, la primera noche en la que eh, está... Uh, Se me fue el, el, el nombre de... Eh, Jodie Foster, ¿no? Y es esta Kirsten Stewart, muy chavita, este, pues pasa la primera noche en su casa y es esta secuencia en donde la cámara baja por la casa que es como... Muy Fincher, ¿no? Usando como estos efectos digitales que en aquel entonces eran como pioneros, porque pues, los efectos digitales se utilizaban para dinosaurios eso. Él lo que usó fue para mover la cámara por, toda, por, por un set virtual, ¿no? Una réplica de una casa común y corriente. Y vemos toda esta secuencia en donde pues, los ladrones, los, los que quieren entrar a, a la casa, pues tienen llaves, ¿no? Y tratan de abrir la casa, pero ya le cambiaron la chapa algunas, hasta que por fin logran eh, entrar por una de ellas. De lo que no tienen llave para poder entrar, pues es de la habitación del pánico. Y, este, y ahí es donde se les dificultan la, las cosas a estos cuates.
2: Muy bien, Eric Ortiz. Me acordaba también de Le Samurai, de ¿no? esta película francesa de Jean-Pierre Melville, Sale Alan Delon. Y, por, no sé, está bastante peculiar, es obviamente un criminal, trae su, como decían hace rato que José Luis carga como con un montón de llaves, también él, ¿no? Trae ahí su, su llavero con un montón de llavecitas y va abriendo así, pues ahí también, ¿no? El, el carro que por alguna razón haya dejado abierta la puerta, pues se mete y es para arrancarlo, ¿no? Empieza así una, como él, toda esa película es como muy silenciosa, ¿no? Mucha paciencia, así una por una la llavecita la va probando hasta que arranca el motor, Obviamente digo, en, igual en las películas nos, nos queda claro, ¿no? Que se las ingenian igual sin la necesidad de llave, pero él creo que va acorde a ese estilo minimalista y muy serio que no, no llega y rompe, ¿no? Ahí el, el volante y une los cables, ¿no? Es llave por llave hasta que tenga ahí un duplicado, ¿no? Yeah.
1: Ahorita, que, ahorita que dices eh, que dices Eric eh, la palabra en diminutivo, el llavecitas, este, me acordé de que yo sí he perdido este, varias veces eh, las llaves, pero de las maletas, ¿no? La llave del equipaje, ¿no? Eh, eh, antes de que hubiera toda esta tendencia que es relativamente moderna, de ya ponerles combinaciones a las, a las maletas, pues se les ponía un candadito que el candadito tenía una llavecita, y yo siempre que salía le ponía el, ¿no? le ponía el candadito le, y, y decía, me voy a guardar esta llavecita donde no se me va a olvidar, y entonces la ponía o en la bolsita de los jeans, o en la cartera, o, siempre se me olvidaba dónde la había puesto, y de pronto llegaba al, al hotel, al lugar, no la tenía, o sea... En más de cinco ocasiones tuve que romper el candadito este, para poder para poder abrir la llave de las maletas. Y diciendo esto y retomando el concepto de la llave maestra, ahora además, porque en muchos aeropuertos y desde el 11 de septiembre este, eso subió todo, por todas las medidas de seguridad, de pronto te abren las maletas, no sobre todo los norteamericanos. Y pues si traes de estos candados, como los que yo decía, llavecita, pues de pronto te rompen el candado o te rompen la maleta y te dejan ahí un papel diciendo, pues sí, fuimos nosotros y no hay nada que hacer. Pero con este, ya hay toda una serie de equipajes que tienen una llave maestra, que tienen un, un como puntito rojo con unos agujeritos, y eso quiere decir que hay una llave maestra que tiene la policía de los aeropuertos, que pueden abrir las maletas para, para revisarlas. Entonces, ahí, ahí también historias,
0: historias con llavecitas. Vamos con Enrico Wood. Pues, digo, es mi cuaderno, lo voy a usar, no puedo negarlo, pero pues obviamente en The Matrix Reloaded, pues tenemos a este personaje que le dicen The Keymaker, alias El Cerrajero ¿no? Y es como una demostración de, de lo que estaban telegrafeando ahí las Wachowski eh, con su twist final, de que realmente todo este asunto de, de The One, del elegido, una deconstrucción inmediata como de lo que crearon en la primera película, pues que era una mentira elaborada de las máquinas, ¿no? Porque es un quest muy básico, esto de que le dice el oráculo, bueno, para que completes tu misión como el elegido, pues tienes que ir por el cerrajero que está en el poder de Mero, del Merovingion y él te va a hacer una llave especial que, este, que vas a poder llegar ya a tu destino, ¿no? Entonces, lo que hace el cerrajero es que crea estas llaves que en la Matrix son como, pues no son mágicas realmente, ¿no? Es, es código, eh, son como hacks que te permiten abrir una puerta y estar en, en un lugar dis, distinto, ¿no? En un momento estás en la cocina de un restaurante eh, de tres estrellas Michelin y al siguiente estás en, eh, abres la puerta, ¿no? De la alacena y estás en una mansión en las montañas y luego estás eh, en un estacionamiento, ¿no? Entonces son como estos atajos que van, que van creando. Y pues ahí el propósito del Keymaker pues, era hacerle esta llave especial a Neo para que llegara a la fuente. Este, pero pues todo era una mentira, ¿no? Es por eso que usan como este tropo de la llave de videojuego de sí, ve y obtén la llave mágica para que ya puedas ¿no? este, ganar tu premio. Y pues, no, sorpresa, lo que lo esperaba era un anciano sentado en una sillita que habla crípticamente y muy arrogantemente sobre la verdad, ¿no? De lo que realmente era Neo, que solo era mente un sistema de control más de la Matrix para tener a los humanos adormecidos y pues que le iban a dar cuello a Zion y que él tenía que elegir a gente de la Matrix para poder reconstruir todo y empezar el ciclo una vez más.
3: Ya, yeah, muy bien, eh, Rafa Paz. Pues no solo los porteros tienen acceso a todos, también los vigilantes o los veladores como sucede en el resplandor en el hotel Outlook en donde Jack Torres tiene acceso a todos los cuartos y por ahí hay una pues toma muy icónica de cuando abre el cuarto 237 si no me equivoco que queda la, la llave colgando eh, de la puerta hay que decir que si van a alguna convención de terror... ...o en realidad en tiendas especializadas de terror... ...pues en muchas venden este este llaverito del, del resplandor... ...así que si quieren uno, pues es fácil... ...que vayan y lo, y lo consigan.
1: Llega muy bien, y también si van a los hoteles... Este, tanto el que se usó eh, como inspiración por fuera en el que ahora se hace un festival que se llama el, el Overlook este, Festival o el, el hotel que está en East Sparks eh, que es donde eh, Stephen King se inspiró en la novela en ambos hoteles te venden evidentemente el llavero conmemorativo de esta, de esta habitación y ya que hablamos de conmemorar y hace rato hablábamos de llavecitas, pues también podemos hablar de llavesotas, ¿no? Porque hay incluso una ceremonia todavía muy simbólica que se acostumbra por aquí, por allá, que tiene que ver con la entrega de las llaves de la ciudad, ¿no? Yo me podría recordar de una caricatura de Benito Bodoque, de el, el, eh, Don Gato, donde sale una, una escena de la, de la entrega de las llaves de la ciudad, pero eh, las llaves honoríficas este, se les entregan a personalidades muy, muy relevantes cuando visitan los ayuntamientos de las ciudades. Se celebra un acto honorífico en la sede del ayuntamiento para celebrar la entrega simbólica de las llaves de la ciudad. El simbolismo del acto viene de la Edad Media. Y significa que la ciudad se entrega al ilustre visitante sin resistencia. Las llaves de la ciudad, también denominado en inglés freedom of the city, libertad de la ciudad, es una distinción honorífica que se otorga por parte ¿no? de la municipalidad, la ciudad, etc. Eh, y esta distinción es exentamente otorgada en ciudades de diferentes países del mundo. Se supone que tiene su origen en las ciudades amuralladas o fortalezas medievales, cuyo acceso requería una llave, que se otorgaba a personalidades de confianza para su libre acceso. Otra versión afirma que los nuevos reyes medievales recién coronados visitaban las comarcas para reafirmar su poder y recibían las llaves como muestra de su aceptación local. Y en muchas películas hemos visto este tropo de que se le está entregando la llave de la ciudad a alguien y entonces algo pasa, ¿no? Se desata la tragedia, se desata el asesinato, se desata lo que sea, pero yo la que más presente tengo es la de Don Gato con Benito, Benito Bodoque. Vamos eh, con Eric Eric Ortiz.
2: Creo que hace rato que decía Rafa de la onda del Papa, ¿no? También ahora que la última vez que vino el... ¿Cómo se llama el nuevo Francisco o algo así? Eh, también le dieron las llaves, creo que de Catepec o algo así. <ríe> pero bueno, este, igual hace rato la idea de los hoteles y de las llaves eh, Digo, creo que no es usual, pero sí me ha tocado en, en, en experiencia en los Airbnbs. La gran mayoría sí llega si sí es el código y es, un, es tal cual como una caja, ¿no? Ya todo es digital. Pero sí me ha tocado, si no más recuerdo, creo que la única vez que fui al, a, a Cannes, era un depa así súper viejo y era una llave, una llavecita igual y pues es, es tal cual como decía Pablo, ¿no? Otra responsabilidad. Digo, creo que hay en, en Barbarian, por ejemplo, no recuerdo bien la, la onda de la llave en su Airbnb, si era llave física o digital, pero ahí también digo los... Los que se quedan en la casa no solo se quedaron con las llaves, ¿no? Se quedaron ahí viviendo años y años en el sótano. Sí, justo,
1: justo, digo, hay ahí, ahí en, en esta tendencia de los Airbnbs, también esta costumbre, y lo vemos justo en Barberian, que hay una cajita, no que hay una caja con una clave que aprietas botones y la abres, y adentro está la llave de la casa. Y eso es lo que pasa en Barberian, que llega la chica pone el código, abre la caja, pero no está la llave, y es cuando se da cuenta de que ya había alguien eh, adentro adentro previamente y pues no, no había duplicado
3: de esas llaves. Rafa, Rafa Paz. Pues otra de, de las que, no sé si es precisamente una película de terror, pero que sí presenta este cliché del que hablaban hace rato, no del que tiene que robarse la llave del cuello de alguien, pues es en el faro, esta película donde Robert Pattinson y William Dafoe se la pasan peleándose porque quedan solos en un faro y empiezan a volverse un poco locos y en específico, pues William Dafoe es el, digamos, como el del faro, de más eh, pues el más veterano, el que le está enseñando a Robert Pattinson cómo se tiene que hacer el negocio, que es básicamente cuidar que funcione la luz eh, pues tiene una, una llavecita que no le quiere prestar y que es la que permite que entre, ¿no?, al, al, al foco y que termina por convertirse en este símbolo como de, como de sabiduría, como de Prometeo y el fuego de los dioses y que lleva a Robert Pattinson a cometer ahí un par de locuras. ¡Yeah!
1: Pues bueno, ya que estamos hablando de todas estas llaves eh, este, y nos decía al principio... Eh, del programa Rafa que pues cuando ¿no? eh, se volvió este, campestre y, y montañista dejaba las llaves por ahí después le, le costó trabajo volverse a acostumbrar o hablábamos de este, los norteamericanos o el México el México de antaño donde podías dejar las llaves las llaves en la puerta con, con esta idea nos vamos a ir a escuchar a Tony Ronald con la canción Dejaré la Llave en mi Puerta y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Dejaré la llave
0: en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda Y la vida, estamos de
1: regreso en Radio Mórbido eh, después de abrirles abrirles los oídos y el conocimiento musical con este tipo de canciones, como la de Tony Ronald con Dejaré la llave en mi puerta. Y ya que hablamos de llaves ¿no? y de todos los, los tropos, de todos los caminos, de todas este, las distintas eh, vertientes que tienen que ver con llaves, candados y cerraduras en las películas, hay todavía uno del que no hablamos y no mencionamos, no, que tiene que ver con las las ganzúas no el, el cómo abrir eh, las las puertas y las cerraduras cuando no tienen la llave y lo vemos cómo lo hacen los policías y los ladrones y los detectives privados y los malhechores y los vividores este que con dos ganzúas sacan no dos alambritos y entonces ponen uno y el otro y clac 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 y le dan cuatro vueltas y abren abren las chapas lo podemos ver en muchísimas, muchísimas
0: películas. Vamos con Enrico Wood. Digo, el, el que aplica el de la ganzúa, este, pero con, digo, las ganzúas de hecho son como estos artilugios especi eh, especiales, hechos, no sé si ustedes han visto videos en YouTube de cómo utilizar ganzúas, pero realmente lo que hacen es que estas cosas son como ganchitos y los, los dientes de la puerta los vas empujando hasta que tomas la forma de la llave por eso es que la llave tiene dientes, lo que hace es que los dientes empujan estas, eh, estos mecanismos adentro de la chapa, ¿no? Y el que hace, es el, el que se crea su propia ganzúa con una pluma, con la pluma de su némesis, eh, pues es Hannibal Lecter, ¿no? Se la, se la roba y se traga la, la parte superior del bolígrafo y es lo que utiliza para liberarse de las esposas, que eso también vendría siendo un tropo en las películas, es esto de que la gente se libera eh, ¿no? de, la, de las esposas utilizando como ya saben, ¿no? los lo, alfileres y todo lo que tienen ahí a la mano como para demostrar que son como maestros maestros del escape.
1: Sí, sí, o con alfileres o con un clip, yo he visto así como 400 veces que con un clip se liberan de las eh, esposas y yo me acuerdo que cuando era chico, mi tío Hubert este, había traído unas esposas este, a la casa y entonces yo bien simpático me las puse este, las dos y por la poca experiencia en ponerme esposas, pues las dejé como súper apretadas y pues después estaba yo con el clip tratando de abrirlas eh, y nunca las pude abrir con el clip y resultó que mi tío Hubert tampoco tenía las llaves de las esposas y al final hubo que cortar las esposas, yo ya tenía primero la mano roja, después morada, este, el niño Pablito empezó a llorar, todo mundo llegó para ver qué pasaba, mi abuela regañó a mi tío Hubert, que cómo era posible que hubiera traído esas cosas a la casa, y yo por andar de travieso casi pierdo la mano, pero al final lo único que pasó es que Hubert perdió sus esposas, y que yo me di cuenta que con un clip no las puedes abrir nunca. Eric, Eric Ortiz. Pues de, de películas ¿no? que tienen que ver con esposas,
2: y más bien la falta de una llave, o más bien que no la pueda alcanzar, no, y que de eso va es Gerald's Game, ¿no? Gerald's Game, una gran, gran película, una adaptación de igual de un libro de Stephen King, dirigida por Mike Flanagan, y donde, pues, un juego sexual al inicio de la película, de, una, de un matrimonio, eh, esposan a la mujer a, a una cama y repentinamente muere, ¿no? Eventualmente el esposo, creo que le da un infarto, si no mal recuerdo. Y pues ella queda ahí De eso va toda la película Digo, también este error eh, psicológico Hay una escena particular bastante dolorosa Donde intenta ahí, se tiene que cortar Parte de la muñeca, eventualmente, para, para poder este, salirse al menos de una esposa y ya alcanzar la llave, ¿no? Y repito, tiene que ver igual con fantasmas del pasado, ¿no? Más en esta onda psicológica y, pues, muy también, muy actual en esta cuestión del trauma de gente que, que ha sido abusada y, y que no, que ha sido
3: también silenciada. Muy bien, vamos con Rafa Paz. Pues, una muy famosa y aprovechando que Eric eh, tomó unas llaves de Cameron que estaban un poco más cursis, ¿no? Porque aparecen en Titanic. Pues en Terminator 2, Sarah Connor, eh, también así con unos alfileritos, abre, su, abre un par de, de cerraduras y que, bueno, como muchas de las cosas que hacen en la película, fue de las cosas que, del, de, lo, de las habilidades que Linda Hamilton tuvo que adquirir para parecer pues, más real en Terminator 2. Y ahí, pues es otra escena icónica, gracias a James Cameron. ya yeah.
0: Muy bien, Enrico Wood. Digo, hace rato que. Pablo estaba mencionando las llaves de la ciudad, pues llámenlo revisionismo o llámenlo el, el estado actual del cine, ¿no? Digo, hay cosas buenas, hay cosas buenas, pero Spider-Man 3, la verdad es que no es mala, no es mala, vamos, está bien. Y este, en, esa, en esa entrega le, le, le dan la, la, las llaves de la ciudad al buen Spidey, crean este, ¿no? Como eh, to, to, todo este desfile en su honor pues parece que a Peter Parker le está yendo bien, pero no, la mala suerte de Peter Parker es marca registrada y al baboso se le ocurre darle el beso eh, boca abajo a la Gwen Stacy de su dimensión que era Bryce Dallas Howard y pues su novia la Mary Jane se da color de esto y pues le va en feria después al Peter Parker cuando no le anda diciendo ahí que cómo se le ocurre andarle primero andar besando a otra güera y, este, y aparte pues el beso insignia de los dos, entonces el, el el Pedro Parker queda como, como mal parado ahí, igual que siempre, ¿no? Una cosa que me dio bastante risa. Ya, yeah. Pues,
1: bueno, eh, estábamos hablando de eh, puertas y de cerraduras. Y eh, una de las cosas que no hemos mencionado y que a mí me gusta mucho el nombre en inglés es que estas llaves, estas llaves antiguas, como de bronce, largas, como con un tubito y dos o tres dientes al final, se les conoce en inglés como skeleton key. ¿no? como llave esqueleto y justo justo hay una película que se llama The Skeleton Key que trata de una cuidadora este, que se va a una casa no donde pues, todo tiene es como el ama de llaves le dan como todas las llaves y tiene todas las llaves menos la de una habitación que evidentemente pues le causa es, toda la curiosidad del mundo y pues cuando obtiene la skeleton key la llave maestra para abrir esa habitación, pues se da cuenta de que pues, está dedicada a la party, que está dedicada al vudú, y que suceden toda una serie de cosas muy divertidas para todos, menos menos para ella. Eh, vamos con Eric, Eric Ortiz. Pues igual voy a... Sé que a Pablo no le gusta para nada Seinfeld,
2: pero me estaba acordando igual de, de un episodio donde es todo lo contrario en el sentido de pues igual y no es de pronto tan conveniente tener tantas cerraduras porque sin mano, tienen un juego ellos eh, a lo largo de ese episodio donde eh, igual en una época de Nueva York donde pues quizás haya, digo creo que ahorita también está regresando esa onda de una ciudad más insegura, entonces ellos jugaban a cuánto tiempo te tardarías en abrir la puerta de tu departamento si estuvieras huyendo de un asesino, ¿no? De un asesino serial y demás. Entonces, repito, pues obviamente entre menos cerraduras y demás, pues podrías abrir más fácil. Es como, pues de, de alguna forma, ¿no? Es las pros y las contras. Obviamente prefieres estar más seguro porque me parece que afortunadamente es, es poco probable que alguien te esté persiguiendo. Es más probable, ¿no? Que alguien
3: intente meterse a tu casa. Yeah. Eh, Rafa Paz. Pues antes de, de que se nos come el tiempo quería mencionar un par de llaves extrañas que ya por ahí dijeron en el chat. Una es la de, te, la de Tesoro Nacional, esta película en que Nicolas Cage se roba pues, la constitución de los Estados Unidos y una de las cosas que necesitan encontrar, es una llave que resulta que es una pipa que tiene ahí un dibujito muy particular, que si no me equivoco es un mapa y que es lo que permite ¿no? que continúe con su búsqueda, y la otra es la de la momia de esta película, donde aparece Brenda Fraser, que para abrir el libro de los muertos, y creo que también el de los vivos, eh, nos, nos encuentran al inicio de la película una especie como de joyerito, como de... De donde, donde hay un papelito adentro y que al final resulta que es la llave del libro y que tiene que coincidir ahí el, el pinche joyerito
1: yeah. pues a ver estamos hablando de toda esta cuestión que tiene que ver con llaves y que tiene que ver este, con cerraduras y con todos estos tropos este, de las puertas cerradas este, el conseguir las llaves para abrirlas el estar en un hospital en una amenaza corriendo las llaves del coche, etcétera pero existe esta cuestión también de que pues de pronto tienes la llave y crees que te vas a salvar, pero pues resulta que la llave no es de la puerta que tú querías abrir. Y diciendo esto, nos vamos a escuchar a Young Sidney Bechet con la canción You've Got the Right Key, But the Wrong Keyhole. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue Young Sydney con You've got the right key But the wrong keyhole Aquí en Radio Mórbido Por Ibero 90.9 Les recordamos que a través de la red social de Twitter Nos pueden poner con el hashtag Radio Mórbido Todos sus comentarios acerca de Las llaves y todo lo que Ustedes Recuerden, recuerden al respecto. Y justo hablando de esta, esta cuestión, y este concepto de que pues, tienes la llave pero no es eh, la cerradura y como hemos hablado anteriormente también en el programa de perder, perder las llaves, eh, pues cuando cualquiera de estas cosas te pasa, eh, pues tienes que ir con alguien eh, que se dedica a algo de lo que no hemos hablado ¿no? y tiene también toda una serie de implicaciones de las que podríamos hablar, que son los cerrajeros los cerrajeros y las cerrajerías, pues que es este an antiquísimo oficio que tiene que ver con hacer las llaves, reproducir las llaves, abrir este las cerraduras y pues evidentemente cuando las llaves eran de bronce y eran cerraduras únicas, pues se tap no y tú ibas y decías bueno pues se me perdió la llave este cuando me tiene la nueva decía no pues mire yo creo que unos dos meses ¿no? Este, con mucho gusto se la podemos tener Ahora el oficio es mucho más rápido Pero está todo este asunto de las cerrajerías Que yo cada vez veo menos ¿no? en, en la ciudad O por lo menos en los barrios este, que antes eran familiares y, y que ahora son Airbnb llenos de gringos este, Pues ya las cerraduras cada vez, cada vez son menos Y hablando de eso, pues recuerdo a una, a una cerrajera muy guapa este, en el remake de esta película que se llama The Italian Job y pues que es la hija de eh, uno de los ¿no? eh, organizadores del primer, del primer asalto y que pues, se dedica a abrir cajas fuertes para la policía pero pues que tiene ahí su súper cerrajería, super nice llena de este, cerrojos, llaves y todo este tipo de cosas entonces también por ahí están las cerrajerías uno de los, de los oficios este, también más antiguos, más antiguos que existen. Enrico,
0: Enrico Wood. Pues el que no usa un cerrajero, porque solito abre las puertas, vendría siendo Anton chigor interpretado ahí por el Javier Bardem en No Country for Old Men, sin lugar para los débiles, en, en, en el título mexicano, digo en español, porque lo que él utiliza es esta pistola de aire comprimido con el cilindro para matar vacas, no que está conectado a este tanque eh, de aire, y lo, lo que hace es como utilizarlo para puff, ¿no? darle el golpe a la cerradura que sale normalmente volando. Entonces, durante la película, este, la señal de que Anton Chigurh anda por ahí, no esperándote eh, para matarte, darte cuello, pues es esto de que todas las cerraduras ya tienen el hueco porque ya le dio el golpe con eh, la, pistola, la pistola de aire comprimido. Entonces, hay una escena muy buena en donde Tommy Lee Jones, el sheriff eh, interpretado por, por Tommy Lee Jones, este pues se da cuenta de que le tiene miedo a Anton Chigur, porque pues, la verdad es un asesino bastante, bastante letal cuando llega al motel y se topa con que la habitación del hotel pues ya tiene este agujero que ha estado en todas las escenas del crimen de Chigur y que Chigur está probablemente adentro, entonces se paraliza ¿no? y, y le, da, le da miedo entrar y ahí es donde se da cuenta de que ha sido superado por este, este nuevo tipo de maldad
1: yeah, muy bien,
2: Eric Ortiz pues igual ya lo, Pablo lo había mencionado al, al inicio del programa, Guillermo del Toro, pero faltaba mencionar esta su más reciente serie de Netflix, la del gabinete de las curiosidades, que digo, tiene toda esta idea, ¿no? Eh, es pues este, referencias al, al pasado, ¿no? Y demás, y como muy tradicional la llave, y tal cual toda la in, todo el inicio del, del gabinete, sale una llave ¿no? Y se abre y salen estas como criaturas medio monstruosas y demás no y en general digo por ahí hay un episodio de la serie que también tiene que ver con los este con estos almacenes no donde pues guardas cosas y, y en este caso igual no terminan ahí guardando unos libros que conducen a cosas sobrenaturales pero se maneja esa idea no de abrir como portales do, sobre todo en esta, en este caso de la serie no tanto portales digamos otra dimensión y nada sino a otro a un mundo pasado y a cuestiones del pasado
3: Yeah, muy bien, Rafa Paz Hay que decir también digo que el, adquieren esta como habilidad especial los cerrajeros de detectar cuando andas con la urgencia o dependiendo también de la hora en la noche en que te vayan a dar el servicio y saben ¿no? que te pueden extorsionar un poco entonces siempre sube el precio de, de que te abran la pinche puerta y regresando ya a las películas, creo que hemos hablado de muchos momentos tristes en el cine o emocionantes que tienen que ver con alguna llave, eh, yo quería antes de terminar recordar uno, pues, con, uno que causa alegría y que es hacia el final de Transpotting, cuando Renton ha traicionado a todos sus amigos y compañeros de toda la vida y al único que decide echarle la mano, o sea, darle, si no su parte del botín, de, de lo que traman ahí al final al vender la droga, sí dejarle un poco de dinero, ¿no? que es a Spot y le deja la llave del locker ahí de la central de autobuses, de la que, bueno, Spot by saca una parte pues del dinero de, del botín que eh, le niega a todos los demás, el protagonista de Transpotting. Digo, ahí con esto
1: que, que, que menciona Rafa, yo pienso automáticamente en dos cosas. Eh, una, este, pues tiene que ver, cuando mencionó drogas, este, con esto que hemos visto en muchas películas, pero que también yo lo he visto en la vida real, y que este, quizás sí o quizás no, también en alguna época de mi vida lo hice, este, que tiene que ver con consumir drogas con las llaves, ¿no? De, traes una bolsita por ahí y entonces pues ya nada más sacas la bolsita, le metes este, la llave, sacas la sustancia y la inhalas. Este, ...se ha podido ver este, y se puede ver en, en, en muchos lugares... ...pero el otro también tiene que ver con estas como llavecitas... ...como las llaves de las cajas de seguridad, ¿no? ...de los bancos o las llaves justo de los lockers... ...de estaciones de tren o de autobuses o etcétera... ...donde dejan algo, ponen algo... ...o en las investigaciones este, aparece esa llavecita... ...o el cadáver trae la, esa llavecita... ...y a partir de ahí suceden toda una serie de cosas... O también una película este, que hay por ahí que no me acuerdo eh, ahorita bien, creo que se llama La herencia o algo así, de un padre millonario este que muere este de un infarto y a su hija, que es una abogada muy exitosa... Este, y su hijo que es un político, pues al hijo le deja todo el dinero y toda la herencia y a la hija le deja un sobre con una carta y con una llave y le dice tienes que proteger este, la verdad a toda costa y resulta que en la propiedad de la casa la hija va, abre con la llavecita un candado, una puerta en el piso, se mete, va hasta el final y hay un hombre que está ahí este, encadenado y que lleva como 30 Años encadenado porque se supone que atropelló a alguien en, 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 el, en la juventud y ahí lo guardaron. Entonces, cosas muy interesantes este, alrededor, alrededor de las llaves. Algo de lo que no hemos hablado también es de la evolución de las llaves. Si bien, y para que la gente lo sepa, incluso en la antigüedad existieron llaves de madera no este, eh, descubiertas cerraduras y llaves de madera en las ruinas de Nínive, la capital de la antigua Asiria, hace este, más de 6.000 años, y que después eso fue copiado y encontrado este, en las cerraduras de madera egipcias. Entonces existían también estas, estas cerraduras y este, llaves de madera. Pero no hemos hablado de la evolución de las llaves, porque el concepto de llave, ahora pues el control este, que traes en tu coche, que ya ni siquiera trae de pronto dientes, pues es la llave, o el que aprietas un botón y se abre la puerta del estacionamiento, del edificio de tu casa, es otra llave, pero también eh, la huella digital, ¿no? Se ha vuelto y es una llave, las claves este, digitales que aprietas, por ejemplo, en el cajero, eh, tu cara, ¿no? El escaneo de tu cara, lo que ahora llaman todos los biometrics, eh, la, el iris el iris de eh, el ojo la voz este incluso cómo caminas no y lo podemos ver en muchas películas de asaltos donde para llegar a la bóveda tienen que pasar todas estas llaves y conseguir la llavecita, la llavezota, la voz, la cara, la huella, el dedo, incluso hasta la sangre, como en Gataca, ¿no? Que para poder entrar tenías que poner un, un, un dedo que te sacara sangre. Y creo que en Blade también de pronto este, tu dedo con sangre te dejaba entrar al cuarto de los Elders o una cuestión así.
0: Enrico, Enrico Wood. Sí, esas es, son como la, las tecnologías de seguridad que vemos en las películas que no son necesariamente llaves, ¿no?, pero sí te permiten ya entrar. Por ejemplo, como en Minority Report, que viven en un mundo en donde hay estas, están estas máquinas que te identifican por el iris, ¿no?, y que te permiten abrir puertas o te permiten encontrarte en donde sea y hay como todo un mercado negro de gente que, que te trasplanta los ojos de alguien más para que no te encuentre la policía, ¿no?, también eh, uno, de, uno de los llaveros más extraños que he visto pues es en Alien Resurrection de Jean-Pierre Jeunet este es una idea bastante francesa la verdad que abren no las puertas con el aliento entonces eh, Winona Ryder tenía un llavero como con estos sprays que parecían como de estos que te rocían en la cara no que este lo que hacía es que lo, los ponía y era como el aliento de un montón de, de gente que ya tenía como guardado ahí para entrar por por puertas y sí como habías mencionado no en, en Blade este, la tecnología de los vampiros, este, pues está basada completamente en, en el linaje, ¿no? Pero incluso sabes, saben de qué casa, a qué casa perteneces.
2: Ya, yeah. muy bien, Eric Ortiz. Nada más rápido, me estaba acordando de una anécdota. Yo, sin mencionar nombres también, una vez sí me agarraron de un par de amigos, pues, a cada rato pidiéndome en una fiesta mi llave. No, y ya sabrán para qué se iban al baño y regresaban y al carro. Todavía me presas tu llave del carro. Y yo, bueno, y digo, yo la verdad lo diría, no tendría problemas si yo también lo hiciera, pero afortunadamente no he caído en esa, en esa droga en particular. Y no recuerdo así bien qué película, igual alguien lo recuerda, eh, debe de ser reciente, pero. Es como un gaje en esa idea de, de la otra onda que decía Pablo de eh, usar el reconocimiento ya sea facial o no, que igual incluso en los celulares, en los Apple, es tal cual un candadito, ¿no? Y ahora tú lo abres con la, con los ojos, ¿no? Con la cara. Y recuerdo que hay una película, se me fue así el nombre, pero reciente, donde hay un muerto, ¿no? Y, y agarran, pues ya agarran al muerto, le roban el celular para obtener alguna información y el gaje es ese, ¿no? De que agarran así su cara y la pasan y
1: ya no resuelven ese problema de abrir esa, esa, ese candado. Muy bien, y pues antes de que termine el programa, evidentemente se tiene este, que hacer presente el espíritu de Bren Moller a través de Irene Barrientos. Y este, nos recuerda que en Harry Potter hay llaves voladoras y que el, el subnormal de Harry este, tiene que encontrar la correcta para salir de una habitación. Ahí la mención a Harry Potter y a Bren Moller.
3: Vamos con Rafa, Rafa Paz. Pues ya nada más para cerrar algo mexicano. Digo, si les gustan las lecturas dramatizadas durante los 90, Juan López Moctezuma, que es uno de nuestros grandes cineastas, hacía un programa en radio, Unam, se llama La llave, la nave, la clave, el ave del tiempo. Lo pueden buscar así en internet y les salen todas las grabaciones del archivo. Como les digo, se llama La clave, digo la, la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Y es pues Juan López Moctezuma leyendo a Bradbury, a Lovecraft, a Cortázar y pues, a toda la gente que le gustaba. Son cuentos cortos en su mayoría, pero también hay cosas como seriadas. Entonces eso es una... Si les gusta escuchar y sobre todo Juan López Moctezuma, pues recomiendo que busquen esta serie radiofónica.
0: Muy bien, Enrico Wood. Ya de estas, de, de las últimas, rápido. Eh, Eric había mencionado le Samurai de Medville y su llavero interminable, ¿no? Para robar carros, pues como un guiño eh, Jim Jarmusch en Ghost Dog, The Way of the Samurai este, que temáticamente tienen cosas en común este, tiene un llavero electrónico para hackear carros y no hacerse bolas como con las 100 llaves, no es como más un sistema más efectivo y así es como roba carros el, el Ghost Dog en esa película
1: yeah, Muy bien y pues para ahí, este, todos los que este, les gustan las películas de gordos, este, me parece que hay una, una referencia de gordura que tiene que ver con las llaves, porque en The Whale este, se le caen las llaves y está tan gordo este, que, no, que no las puede, no las puede levantar, este, pero pues luego también ya cuando están tan gordos, ¿para qué quieren llaves si, no, si ni siquiera pueden pasar por la puerta? ¿no? Es nada más con que se avienten así, se rueden así de ladito pues ya, ya es como una cuestión de seguridad. Hablábamos de llaveros hace rato y yo eh, recordé que cuando yo era niño, incluso había uno digo, había unos llaveros. Este, que te daban con tus fotos y que le ponían en las fotos, me acuerdo que de pronto en la escuela el regalo del 10 de mayo era un llavero para la mamá con la foto del chamaco, pero también en Chapultepec no ibas y te podías subir a un este, caballo de cartón o un burro de cartón y te tomaban una foto y te la ponían en un llavero, pero cuando yo era muy niño me acuerdo que te daban unos llaveros eh, que tenían un pedazo de película de 35 milímetros, que te tomaban la foto, la revelaban y metían el cuadrito de 35 milímetros en un, en un como visorcito que tenía ahí su cadena de llavero y entonces tú podías tener en tu llavero un, un visor de 35, 35 milímetros. Creo que seguramente en Lord of the Rings también, digo, el anillo es una llave para gobernarlos a todos y seguro este la montaña y los enanos y toda una serie de cosas a haber llaves. En Game of Thrones seguro debe de haber por ahí este, también llaves. Donde no había llaves, pues eran las pirámides este, porque pues ahí nadie se subía a robar o les sacaban el corazón esas pirámides como templo mayor que se construyeron no sobre ese islote este sobre ese lago eh, en lo que se convirtió la Gran Tenochtitlán y que siempre nos recuerda y nos remite al no a la gran canción con la que terminamos este este programa y que nos recuerda esa imagen de esa águila devorando esa serpiente sobre ese ese nopal este que es el símbolo de la Gran Tenochtitlán de la grandeza azteca pero también es el símbolo de la bandera nacional que nos representa a todos los mexicanos al coloso al coloso del norte y desde ahí desde la gran Tenochtitlán nos despedimos de todos ustedes gracias por un Radio Mórbido más, les recordamos que nos vemos eh, por aquí y nos escuchamos por aquí la próxima semana y como siempre ¡Viva México!
3: Esto fue Radio
1: Mórbido, Mórbido En Ibero 90.9